0: Bom dia gente. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui pela primeira vez. Deus abençoe muito a sua vida. Privilégio pra gente ter você aqui. Espero que você seja bem acolhido. Fica no finalzinho, tem um cafezinho bom, bate-papo troca de figurinhas. Né? <risos> gente, na semana passada nós começamos uma série sobre fé e política. Então vamos ah, continuar as nossas reflexões nesse tema. Hoje ainda, 2017, Raíssa e eu tivemos um convite para fazer uma viagem com dois casais de amigos. E aí a gente ah, ia fazer essa viagem, só que um desses casais nunca tinha saído do Brasil. A gente ia passar alguns dias fora e então nós programamos a viagem, fizemos o roteiro, tudo e chegamos então no nosso destino. O primeiro dia é muito bom, o segundo dia é excelente, muitas histórias que a gente estava colecionando ali muita coisa legal acontecendo então um desses uh, uma pessoa ali do casal virou uh, e falou que precisava comer um arroz com feijão está fora do país né comendo que tanta coisa diferente <risos> eu preciso comer um arroz com feijão preciso comer um arroz feijão 20 batatas fritas não aguento mais, era o um quarto dia ficar mais dias lá, falei assim, agora o que a gente faz? e a gente não achava um restaurante a gente foi em outros lugares e tal, e a gente caiu no restaurante mexicano obviamente que não tinha arroz com feijão tinha arroz com feijão, mas de outra forma né? e aí ele pediu lá o famoso burrito né? e o cara não falava uma palavra em inglês e a moça tá montando o lanche dele ali, ela fala, hot hot faz demais <risos> E aí, ele, ele chega, então a gente senta a mesa para comer. Ele dá a primeira mordida e fala: Não acredito que eu gastei em dólar para comer panqueca com feijão, <risos> apimentado. <risos> né? E a gente precisava achar, então, o restaurante ali para o nosso amigo. E já já eu falo se a gente achou ou não esse restaurante, como foi. Essa série sobre fé e política é um tema muito delicado nos dias de hoje, é né? um tema sensível. Ah, ah, Para muitos, pois de fato ah, a gente tem vivido uma sociedade extremamente polarizada. As pessoas estão cada uma pensando aqui no, no, no seu bem-estar e nas suas opiniões, quaisquer que sejam. Não sei se você tem reparado que cada dia o clima político fica mais tenso no país. Né? Vai chegando mais perto da eleição, o negócio vai ficando mais Mais mensagens no WhatsApp vão surgindo falando, não vote no comunista, e outro, não vote no fascista, não vote no não sei o que, é ou não é? ou são só os meus grupos, só comigo eu vou colocar vocês lá, pedindo. de forma inédita, a gente tem visto também, uma apropriação da fé cristã, nos dois extremos, dos dois lados, as pessoas têm feito de Deus um cabo eleitoral, no meu programa de governo, Deus está presente nisso, então você tem que votar em mim, no meu programa de governo, Deus está presente nisso, dos dois lados, as pessoas estão polarizadas, e, e os grupos de WhatsApp estão fervilhando, né? as discussões na internet cada vez mais acaloradas, as opiniões e narrativas têm ganhado grandes proporções, e às vezes eu me pego pensando, como que a pessoa tem a habilidade o tempo de comentar sobre tudo o tempo todo, em todos os grupos, é uma coisa impressionante e, e, e nessa conversa toda e, 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 e nesse calor todo e tudo tem acontecido, você vê falta de humildade, desrespeito, intolerância, a sua opinião tem que ser levado como a verdade absoluta, mas gente, presta atenção, até isso é bom, sabia? Na quarta-feira nós comemoramos 200 anos de independência do nosso país e algo que temos a, a, conquistado aos poucos nesses últimos 200 anos é o direito à nossa liberdade, isso é bom, é bom alguém falar o que pensa porque ele está dentro da liberdade dele, é bom falar o que eu penso porque eu isso é essencial para a nossa democracia, não é verdade? A gente precisa ter um espaço para as nossas expressões. O grande problema disso, entretanto, é que nós vemos uma apropriação da fé nas narrativas. Nas narrativas políticas, partidárias. E, e o problema disso é que a esperança das pessoas são colocadas no político ou no programa de governo. Os polos estão falando, comigo você terá liberdade, comigo você terá liberdade aqui, no outro você perderá sua liberdade, e quando a gente olha para tudo isso, a gente acaba chegando num momento em que a nossa expectativa, a nossa vida está em alguém ou num programa. Isso é muito perigoso porque isso abre um precedente grande que a gente às vezes não consegue perceber, que é uma esfera influenciar na outra esfera, uma esfera entrar dentro da outra esfera, um estado laico não significa um estado ateu mas também não significa um estado cristão significa, como vai dizer Abraham Kuyper, que existem umas esferas e cada esfera trabalhando dentro do que ela tem que trabalhar, ela influencia positivamente a outra sem interferir na outra e o que nós temos visto nos programas de governo e nas, e, e, e nas grandes campanhas é que Há uma necessidade de falar, o meu vai fazer isso pela igreja. O meu não vai deixar que isso aconteça com a igreja. Gente, essa apropriação é perigosa. Vamos pensar um pouco lá no comecinho da pandemia, março de 2020. Quando em Santa Catarina, em Nova york o governo decidiu fechar a igreja. Nós vamos fechar... Nós vamos fechar as igrejas. Obviamente que eu, eu, eu quero fazer um, 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 um parênteses aqui, porque a igreja ela tem que ser a primeira a dar um exemplo na saúde pública e no bem-estar comum. Se tem uma grande pandemia, a igreja deve ah, dar o primeiro passo e dizer nós não vamos nos reunir. A gente não vai fazer com que isso prejudique a sociedade, entretanto não é o papel do Estado chegar e dizer a igreja tem que estar fechada, eu fecho porque se eu abro para esse precedente, coisas maiores podem vir a acontecer essa aproximação pode causar grandes impactos e é isso que as grandes campanhas têm feito, nós vamos fazer isso pela igreja enquanto Estado nós vamos fazer aquilo, o outro vai te privar, o outro vai te prejudicar, nós somos a esperança que vocês têm. Mas a minha reflexão com vocês essa manhã é, e se num futuro próximo, médio ou distante, nós perdemos a nossa liberdade de cultuarmos enquanto comunidade? O que a gente vai fazer? Porque azul, os dois extremos estão, eles estão falando assim, nós vamos fazer isso para proteger vocês. Nós vamos fazer isso para proteger os cristãos, para proteger as igrejas. Mas e se chegar um momento em que nós, assim como vários países no Oriente Médio, não podem fazer isso que a gente faz hoje? A liberdade que nós temos aqui é algo muito bom e deve ser valorizado. Sim, isso aqui é ótimo, gente. A gente pode abrir uma igreja, a gente pode se reunir como igreja aqui no hotel, outras igrejas reunidas em todo lugar do Brasil, num domingo pela manhã, sem interferência de ninguém cultuando o nosso Deus e aproveitando essa comunhão gostosa que a gente tem aqui, mas se um dia um regime ou um governo chegar e falar, acabou, se abrir a igreja é preso, vai para o paredão, vai morrer. A minha tese com vocês essa manhã é que a identidade cristã e a vocação da igreja independe de um Estado cristão, ateu ou até mesmo anticristão. Veja, a identidade cristã e a vocação da igreja independem de um estado cristão, ateu ou anticristão. É preciso falar isso porque a gente acaba se iludindo que eu ter um, um, um representante meu, independente do cargo que for, me representando lá sendo cristão, o Brasil será cristão. Gente... Obviamente que não. A gente deixa de eleger pessoas competentes, de colocar gente boa em de colocar o outro que se diz crente, é um marketing já entendeu isso. As estratégias, as campanhas, já entenderam isso. Existe 70% de cristãos no Brasil aí, falando, é muita gente. É muita gente. A gente tem que pegar esse povo aqui, aí. Então, eu vou, dizer que, eu vou dizer que eu sou um cristão, vou dizer que eu sou um pastor, vou dizer que eu sou isso, aquilo, porque isso vai, de certa forma, me aproximar desse público. Então, a gente acaba colocando a nossa esperança como se o Estado fosse garantir alguma coisa para gente. Mas e se um dia nós estivermos num contexto onde não pudermos mais nos reunir? Paulo vai falar, vai nos ensinar um pouco sobre isso, lá em Filipenses 3.20, ele diz, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele vive num regime de dupla cidadania, dupla cidadania, Não sei se alguém aqui tem dupla cidadania mas o cristão ele vive nesse regime de dupla cidadania e se você está aqui e tem dupla cidadania você vive no regime de tripla cidadania ou múltipla cidadania porque o cristão ele é primeiramente um cidadão do reino de Deus existe um rei governando e esse rei não foi eleito e esse rei não será destituído esse rei ele age conforme a sua vontade esse rei é o nosso Deus ele governa com justiça Ele governa em paz Ele governa em amor Existe processo no reino de Deus E aí Paulo está falando Nós somos cidadãos Nossa cidadania vem do céu Nós somos cidadãos, cidadãos do reino Olha o que Pedro diz Vocês porém são povo escolhido Reino de sacerdotes, nação santa Propriedade exclusiva de Deus assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês não tinham identidade como o povo agora são o povo de Deus antes não haviam recebido misericórdia agora receberam misericórdia da parte de Deus isso é tão importante que um dos temas recentes do Enem foi isso não tem gente que não tem identidade os indigentes no nosso país e aqui o texto está falando assim, vocês, antes que não tinham identidade, vocês não eram povo nenhum, agora vocês são povo de Deus, nação de Deus, vocês são exclusivos de Deus, além de cidadão, vocês são filhos do rei. Então, olhe para essa sua dupla cidadania enquanto um filho de Deus e alguém pertencente ao reino de Deus, essa nação, esse cidadão do reino de Deus, mas também influencia onde você está aqui nesse outro país, nessa terra. Ele nos tirou das trevas, da miséria, da condenação. Nós fomos recebidos pelo próprio Deus no seu nome, no nome de Cristo. Essa dupla cidadania, gente, é essencial para a gente alinhar nossas expectativas, reorientar as nossas afeições enquanto a gente está aqui nessa terra. Inclusive, como nós olhamos para os governos locais, de como nós olhamos para as autoridades deste mundo, Pedro ainda vai dizer, amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros, olha isso, peregrinos e estrangeiros, você está numa terra que não é sua, eu estou advertindo vocês, para que vocês mantenham distância dos desejos carnais que lutam na vossa alma, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, Assim mesmo, aqueles que os acusam de praticar o mal verão que o seu comportamento é correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Olha isso, olha a importância de entender que a sua esperança, a sua expectativa não está no governo local, mas Isso te dá esperança daquilo que o Deus que governa todas as coisas com justiça está governando aqui também e ele mostra para você que não é o que você vive aqui, na verdade você vai ser julgado, você vai ser chacotado, você vai sofrer pressões, mas a sua vida e o seu exemplo, olha só o que, que ele está dizendo aqui, a sua maneira exemplar, a sua vida exemplar, não quer dizer que o cristão de dupla cidadania está à parte do mundo, ah, agora eu sou um cristão, eu sou um ET, né? eu não sou dessa terra aqui, então eu também não faço nada, não me envolvo com ninguém. Não! A sua vida exemplar gera impacto na sociedade. A sua vida exemplar gera impacto onde você está. E mesmo quando alguém vier a te acusar de fazer o um mal, a sua vida exemplar dará exemparto na sociedade. Porque sua esperança. A sua expectativa não está no governo A, B ou C. Eu sei que alguns de nós, às vezes, podem temer por isso. Ah, meu negócio depende do governo tal. Ah, a minha escola depende do governo tal. A educação dos meus filhos depende do governo do meu filho. A nossa vida depende do Senhor. Ele é o nosso rei. Ele reina com justiça. É Ele quem nos garante, é Ele quem nos, que, que nos dá oportunidades, é Ele que nos fortalece. Por isso, vai dizer Pedro ainda: por causa do Senhor, submeta-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem mal e honrar os que fazem bem. Presta atenção nisso, aqui: por causa do Senhor, né? por causa da sua preferência política por causa de quem você gosta ou não, seu estado de espírito, ou agora, por causa do Senhor, honre e respeite o rei, ah, mas eu não votei nele, é ele que está lá, ele é enviado de Deus, ah, mas eu não queria, o seu rei é outro, meu amigo, o seu senhor é outro, aqui você agora vai honrar e respeitar o que está ali, ah, mas ele vai destruir as famílias, ah, mas é, o seu rei é Deus, o Deus, criador do céu e da terra, Pare de colocar expectativa no político ao bem. Pare de colocar expectativa no homem. O homem erra, você erra, eu erro, todo mundo erra. E por que eu vou colocar minha esperança e expectativa num homem que também erra? Honre, respeite. Isso é uma forma de dar exemplo. Isso é uma forma de mostrar que a sua vida não depende das condições sociais do país que você vive. Uma vez que nós temos o Senhor como nosso governante e rei... nós somos instruídos... a nos submetermos às autoridades... essa é a vontade de Deus para nós. olha a segunda parte desse texto que diz... é da vontade de Deus que pela prática do bem... vocês calem os ignorantes que o acusam falsamente... pois vocês são livres e portanto são escravos de Deus... não use sua liberdade como desculpa para fazer o mal... tratem todos com respeito ame os seus irmãos em Cristo tema a Deus e respeita o rei gente, se você acredita que essa é a palavra de Deus a palavra de Deus para a sua vida peça a Deus sabedoria e capacidade de colocar isso em prática a gente precisa, como eu disse na semana passada aprender a discordar em amor, concordar em discordar, você pensa assim ok, Deus te abençoe, eu penso diferente ok, Deus te abençoe, mas nós somos parte do reino de Deus para que, que eu vou brigar, para que, que eu vou desrespeitar, para que, que eu vou entrar no conflito daquilo que não é essencial à minha fé o meu reino é outro eu estou aqui de passagem ah, mas é o Bolsonaro, ah, mas é o Lula mas é o político tal eu queria que o fulano estivesse aqui a gente deve honrar e respeitar. A gente deve honrar e respeitar. Não pelas nossas preferências políticas, mas porque nós servimos ao verdadeiro rei Senhor. É ele que nos orienta a fazer isso. Vivendo assim, honrando e respeitando as autoridades, nós calamos os ignorantes que nos acusam. O que é isso maravilhoso? Assim você cala os ignorantes que te acusam falsamente. Vivendo assim, nós declaramos ao mundo que, embora sejamos cidadãos aqui nessa terra, nós somos escravos livres de Deus. Vivendo assim, nós podemos concordar e discordar, pensar diferente, colocar nossa expectativa naquilo que é eterno. Paulo vai falar sobre isso aos coríntios, dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Eu poderia dizer essa manhã se a sua esperança depende do político que vai governar daqui para frente, você é uma pessoa infeliz. Se a sua esperança está no programa político, eu sei que vai trazer segurança, conforto, e liberdade para sua vida. Você é infeliz porque essa vida aqui é assim, ó. A vida passa rápido, a vida muda, as coisas são dinâmicas. Um vem governa bem aos nossos olhos, outro vem governa com injustiça aos nossos olhos e vai assim a vida toda, mas tem um rei que está permanentemente governando sobre todas as coisas eu vou colocar minha esperança no fulano não, a minha vida não se limita ao que eu passo aqui isso não significa, como eu disse que eu vou viver uma vida alheia à sociedade isso não significa que a igreja é inimiga do Estado, o Estado é inimigo da igreja isso não significa que agora eu vou viver dentro de uma bolha não, obviamente que não há instruções claras e há uma expectativa clara de que Deus espera de mim e de você enquanto cidadãos aqui nesse mundo, aqui nessa terra mas também dos nossos governantes veja o que Paulo fala aos romanos no capítulo 13 todos devem sujeitar as autoridades Pois toda autoridade vem de Deus E aqueles que ocupam cargo de autoridade Foram ali colocados por ele É Deus quem levanta e destitui. Ah, mas o governante mal É alguém que está oprimindo o povo Deus não está alheio a nada disso Porque esse governante Ele tem as suas funções Olha o que Paulo vai dizer Portanto, quem se rebela contra a autoridade Se rebela contra Deus Quem é instruído será punido pois autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo mas sim nos que fazem o que é errado isso é, é óbvio né não vou passar ali porque tem a polícia ali e o meu carro não está ela está ali para fazer o que é certo e para punir, punir o que é errado uma vez a gente estava voltando de uma viagem e aí era um enxobal da, da Laurinha você tem a cota que você passa na imigração, né? E aí a gente está passando assim e, e, e normalmente o pessoal da Receita pergunta: tem alguma coisa para declarar? Daquela vez a gente não tinha nada para declarar. Não, Passamos tranquilamente. Tava vindo um rapaz sozinho, AirPod, iPhone, Apple Watch, cinco malas, passando então O cara perguntou: tem alguma coisa para declarar? Ele falou: não. Cada Receita sabe. é você vai dessa ferida? O, o rosto do rapaz, o semblante caiu de uma maneira se ele tivesse agido de forma certa ele não seria punido tem gente que não quer pagar imposto tem gente que tá, dá um jeitinho tem gente que quer fazer e acha que quando o, as autoridades vêm nos punir vem fazer alguma coisa o texto está falando exatamente se você faz o que é certo, não precisa ter medo Age de maneira correta você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. A autoridade é serva de Deus para o seu bem. As autoridades servem a Deus para o nosso bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Pois estão a serviço de Deus para castigar aqueles que eles praticam mal. Portanto, sujeite se a elas não apenas para evitar a punição mas também para manter a consciência limpa é por esse motivo também que vocês pagam impostos pois a autoridade e serviço de Deus no trabalho que realizam deem a, deem a cada um o que lhe é devido paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem honrem e respeitem as autoridades esse é um mandamento divino gente. não dá para dar um jeitinho não, não dá para tentar desviar e fazer é mandamento do Senhor Agora, embora seja exigido de nós a sujeição, o respeito e agir de forma correta, a gente também vê Paulo dizendo aqui continuamente que os governantes e as autoridades são servas de Deus para o nosso bem. Deus colocou cada um ali e vai pedir conta de tudo que eles estão fazendo. Político, o, o a autoridade governando, não pode achar que ele vai fazer o que ele quer e não vai ser punido. Tem alguém governando acima assim, dele. Tem uma autoridade maior. O salmista vai dizer, pois o teu reino é reino para sempre, tu governas por gerações e gerações. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, é bondoso em tudo que faz. O reino dele é permanente, ele está olhando tudo. Ele vai julgar. Não dá para esconder depois. Deus colocou cada um ali. Eles estão nessas posições, pela permissão de Deus e serão cobrados. Governos são levantados, governos são destituídos, mas há um rei que reina soberano. Isso nos dá esperança, gente. Na expectativa de que a vida não se resume ao que a gente passa aqui. O salmista vai dizer, pois, o Senhor, pois do Senhor é o reino, ele é quem governa as nações. Essa é a palavra de Deus, gente pode ser no regime mais opressor para o cristão que for, o Senhor governa as nações, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão, sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres, com certeza os justos darão graças ao Teu nome, e os homens íntegros viverão na Tua presença, o Senhor não está alheio, o Senhor está interferindo o tempo todo na nossa história, o Senhor fortalece o Seu povo quando o Seu povo sofre, o Senhor dá oportunidade para o Seu povo quando o Seu povo é livre, de proclamar as Suas verdades, de viver a esperança Teu Deuteronômio vai dizer, não perverta a justiça, nem mostre parcialidade, não aceite o suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Tanta gente recebendo aí, um dinheirinho aqui, um favor ali. Tanta gente que não vota por troca. Ah, mas eu te dou isso. Ah, mas eu te garanto isso. Ah, mas você vai se beneficiar nisso. A gente não precisa disso. Nós temos um Deus que reina com justiça ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes Tô percebendo isso aqui? o senhor defende prova é o 66 ele em seu poder governa eternamente os seus olhos vigiam as nações não se exaltem os rebeldes que quer dizer assim, você que está se rebelando contra Deus, fazendo do seu jeito a conta vai chegar e a Bíblia fala terrível coisa cair na mão de Deus irado Deus ver o seu povo ser oprimido Deus ver o seu povo ser afligido Deus ver o seu povo ser perseguido a conta vai chegar não queira fazer isso com o povo de Deus então Deus exige de nós mas também das autoridades e eu volto aqui a minha questão inicial então se nós nos depararmos em algum momento com um governo opressor que tira a nossa liberdade que persegue a igreja qual deve ser a nossa atitude? a gente responder essa pergunta qual deve ser a nossa atitude? ao comentar o capítulo 13 de Romanos esse que a gente deu a ponto John Stott diz nós devemos submeter-nos até o momento em que a obediência ao Estado passa a implicar a desobediência a Deus mas se o Estado exige aquilo que Deus proíbe ou então proíbe aquilo que Deus ordena então como cristãos nosso dever é claro resistir, não nos sujeitar desobedecer ao Estado a fim de obedecer a Deus a nossa cidadania celestial está acima de qualquer coisa se o Estado exige aquilo que Deus condena Eu vou desobedecer ao Estado Isso pode vir A, a gerar graves consequências para mim? Pode Mas a minha vida não <risos> se resume ao que eu passo aqui Tem um exemplo claro disso Quando os, o povo de Deus Foi Feito cativo E o povo de Deus Então foi conquistado E começaram a oprimir o povo de Deus, Israel de Deus e o salmista ele escreve essa cena no salmo 137 dizendo, junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião foram tirados da terra agora eles estavam cativos em outra terra do, é, pusemos de lado as nossas arpas e penduramos os galhos dos salgueiros, os que nos levaram cativos <risos> queriam que cantássemos nossos opressores exigiu uma canção alegre, cante para nós uma canção de Senhor. Olha isso, além de prender, além de oprimir, fala assim, agora vocês vão cantar. Canta aí a música que eles cantavam lá, a gente quer ouvir. Canta a música que eles cantavam na terra de vocês. Canta a música que cantavam para o Deus de vocês. Então, o texto diz: Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estranha? E o Senhor então disse: eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria, o Senhor está declarando para aquele povo, não cante, porque eu não me esqueci de vocês, a opressão é forte, o sofrimento é forte, mas se eu me esquecer de você, que eu perca a minha habilidade, olha o que o Senhor está falando para mim e para você hoje, se num futuro próximo, médio ou longo, perdemos a nossa tão preciosa liberdade, de cultuar a Deus, de servir o Senhor comunidade, lembraremos que ainda assim, Cristo triunfa, o reino avança, que ainda assim eu posso desobedecer as autoridades, para obedecer ao meu Deus, porque como diz o próprio Jesus, o meu reino não é deste mundo, se fosse deste mundo, os meus ministros se empeariam por mim para que não fosse entregue aos deus. Mas o meu reino não é daqui. Nossa vida pertence ao Rei do Universo. Gente. Ele governa sobre todas as coisas. Quando vivemos em liberdade ou quando passamos por grandes aflições. Ele está no comando de todos. Cabe a nós fazer o que Pedro nos instrui, porque Deus nos chamou para fazer o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu com vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. A gente sofre, às vezes, por fazer o bem. Mesmo vivendo num país que nos dá certa liberdade. Né? A gente sofre por fazer o bem. E a gente vai continuar. Porque a igreja avança enquanto governos opressores tentam conter a igreja em lugares onde o evangelho não chega onde o evangelho não é aceito a igreja cresce e fortalece por meio da proclamação corajosa do evangelho as portas do inferno vai dizer Jesus não prevalecerão contra a minha igreja tem um documentário que eu assisti uma vez falando sobre como a igreja cresce na Síria, país totalmente fechado para o evangelho, por meio de mulheres que se convertem e fazem um trabalho de evangelização e acolhimento por outras que sofrem. Algumas são pegas, são abusadas, torturadas até a morte, mas elas declaram a minha vida é do Senhor. Nós aqui no, no Ocidente e numa sociedade ah, muito confortável, a gente não consegue compreender o que é isso, porque nossa vida é muito tranquila mas existe parte do mundo onde cristãos são pendurados onde cristãos são decapitados onde cristãos sofrem porque eles se recusam a se dobrar diante do rei terreno, eles falam meu Deus é outro a gente viu isso acontecendo na segunda guerra mundial com o von Riefer. Alguém, um aristocrata daquela sociedade, uma família proeminente na sociedade, o pai, o principal psiquiatra do mundo, o irmão, parceiro de, de sala do Max Planck e do próprio Einstein, e ele, ali um estudioso, fala, eu não vou me render à igreja do Estado, porque nos extremos, como a gente viu aqui, o Estado quer trazer a igreja para si. Os nazistas faziam isso, os comunistas fazem isso, a gente controla tudo, e Bonhoff fala, eu vou me entregar, eu não vou me render isso aqui, e ele morre, dias antes de acabar a guerra, ele é enforcado, Corte Ten Boom, no seu grande livro, O Refúgio Secreto, vai falar sobre como o seu pai, um o ele, a sua irmã e ela fizeram um refúgio secreto para esconder judeus na segunda guerra. E quando eles foram pegos, ninguém deu um abraço neles. Parabéns. Que bom que vocês fizeram isso. Foram presos. O pai morre. A irmã morre. Gente, essa é a vocação da igreja. A gente não depende de estado a favor ou contra a gente. Nosso rei é hoje. Se for necessário derramar o sangue, nós derramaremos, não porque nós somos heróis, corajosos, mas é porque o sangue que nos lavou, o sangue que nos purificou, que nos trouxe para o relacionamento com Deus, que é o sangue de Cristo, vai nos impulsionar a viver com essa esperança. É óbvio, Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer me ver sofrendo, quem é pai aqui sabe disso você não quer ver seu filho sofrer, você não quer colocar o seu filho na linha de frente do sofrimento, ninguém quer isso, e Deus também não quer que você perca a sua liberdade, que eu perca a minha liberdade, mas o que eu quero trazer para você essa manhã é, independente da nossa liberdade, Deus continua reinando na nossa vida. não coloque a sua expectativa no governo A ou B não, o cristão não tem um dia de paz gente, tem um dia de paz e por isso que o Senhor Jesus ora por nós na sua oração sacerdotal dizendo, eu tenho dado a tua palavra o mundo os odiou porque eles não são do mundo assim como eu também não sou é a nossa parte. eu não peço que os tire do mundo mas que os guardes do mal eles não são deste mundo como eu também não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade Jesus ora por nós ele ora para que nós usemos as ferramentas certas para que a gente suporte, enquanto povo de Deus, as opressões dessa vida. O governante acha que ele pode tudo? O, o rei acha que ele pode fazer todas as coisas? Olha que a palavra de Deus diz, o Senhor desfaz os planos das nações, frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Deus está governando. Ele está ativo na história. Ele não nos esqueceu. Ele não esqueceu do Brasil. Ele não esqueceu os irmãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. O salmista vai declarar. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. O nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra. Pois nele confiamos. O teu amor. Que o teu amor nos cerque que o teu amor um pois em ti temos esperança, você consegue ver isso aqui, olha essa declaração do salmista, agora há pouco o povo se vê oprimido pelos babilônios, o povo se vê cativo ali, contra os inimigos de Deus, agora ele está falando assim, Senhor, nossa esperança está no Senhor, aconteça o que acontecer, o nosso auxílio, o nosso escudo está no Senhor, a nossa vida está no Senhor, o nosso coração se alegre e confia em ti, não vai facilitar isso pra mim e vai dizer assim, que, para. acho que nós temos idade suficiente para não sermos tão inocentes mais né? o, o problema é que as ilusões e visões políticas vão cegando hein? são tantas camadas que, que, que vai se acumulando na nossa frente, que a gente agora vai vai nada hein? vai nada coloca a esperança no senhor que você vai ver que vai concluindo essa mensagem o salmista ainda no salmo 33 diz assim como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor cujo povo ele escolheu para lhe pertencer esse é um dos textos mais mal utilizados do nosso país eu sei que você já viu alguma campanha com esse texto aqui. algum político que se diz cristão já colocou isso aqui é um dos textos mais mal utilizados. Muitas pessoas leem esse versículo achando que o presidente cristão, ou o um governador cristão, ou um político cristão vai garantir a sua liberdade. Eu sou cristão, estou governando a nação, feliz a nação. onde. Muitos leem e colocam a esperança que tendo cristãos ali, o Brasil vai atrair as bênçãos de Deus para nós, agora nós temos governantes cristãos, as bênçãos de Deus estão diante de nós, no meio de política, no meio de programas, quero afirmar o que eu disse aqui no começo dessa mensagem, a nossa identidade cristã e a vocação da igreja independe do Estado cristão, do Estado ateu, ou do estado anticristão, pelo simples motivo que nós somos povo de Deus, cidadão do reino celestial, Ele mesmo nos escolheu, nos trouxe, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, não é um pão com mortadela, uma viagem, um programa de governo, uma ou a facilidade de uma lei para aquilo que você quer, não, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você vai se vender para o programa político? Você vai se vender por um, por um, por um político? Você foi comprado pelo sangue de Cristo, meu amigo. Então, a não ser que a sua esperança esteja no Senhor, a não ser que a sua esperança esteja em Cristo, você vai ser enganado com o resto da vida, achando que agora é melhor, agora vai, agora é melhor, agora vai. Por isso Ele nos convida, fim de amor. Por isso que Ele nos convida e fala, eu sou o Rei Senhor. Nenhum rei, nenhum governante entregou a vida por você, ele, Nenhum rei, nenhum governante vai morrer por você. Cristo fez isso, por nós, derramou o seu próprio sangue. O que mais eu vou fazer se não me render a esse Deus? O que mais eu vou fazer se não me entregar e falar: o Senhor, eu quero ser parte, eu quero ter essa dupla da A nação com os judeus é oh o Senhor isso aqui, é a igreja de Deus. Essa é a nação com os judeus é oh o Senhor. Essa é a nação, o povo que Ele comprou com o seu próprio sangue. Feliz a nação com judeus e o Senhor é a igreja do Senhor. Feliz a nação com judeus e o Senhor somos nós, porque a nossa esperança não está em programas políticos, no político no que o Estado pode fazer por nós, está no Senhor. Feliz nós somos porque nós temos um rei que governa com justiça, com paz com amor, com misericórdia e o seu governo não tem fim, o seu governo é eterno, o seu governo é justo e ele interfere em nossa vida, ele nos motiva a ir até o outro, ele nos motiva a impactar a vida do outro, ajudar o necessitado, acolher o oprimido, ser um impacto na sociedade, porque nossa história e a nossa vida não termina aqui, nós somos do Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor é a sua igreja, Enquanto igreja nós somos convocados a colocar a nossa fé nele, a colocar a nossa vida nele, a colocar a nossa esperança nele. Meu amigo foi atrás do arroz e feijão no quarto dia, não acho. No quinto dia, não acho. No sexto dia a gente estava no outlet, saiu um cara, um cara das araras do. Olha esse restaurante brasileiro aqui. Mas ele não conseguiu ir. E no fim da viagem, com um pouco mais de 10 dias, a gente ficou lá. e não foi no restaurante. Mas quando ele chegou em casa, ele conseguiu comer o seu tão saudoso, acolhedor e gostoso tempero do arrozinho com feijão, com bicho, batata frita. Tem é tanto que. Gente assim é a nossa vida a gente está em terras estranha. você vai se alimentar do que aqui? a gente está caminhando para casa nós estamos caminhando de volta para o nosso mar para onde nós não deveríamos ter saído mas por causa de Cristo ele abriu as portas e falou pode vir vem vem para cá, não coloca a sua esperança aqui não, não vai comer isso aqui não, tem um banquete te esperando aqui, para com isso, vem para cá, aqui o banquete é farto, sabe, nada aqui vai satisfazer as nossas reais necessidades, mas em Cristo e no seu reino sim, a gente não pode perder de vista que nós somos peregrinos, Moraceiros. estamos em terra estranha estamos distante de casa mas estamos voltando para casa Charles Spurgeon um dos maiores pregadores que já tivemos no nosso mundo ele diz eu não gostaria de ser um cidadão onde Cristo foi um estrangeiro eu não quero ser um cidadão onde Cristo foi um estrangeiro ele passou por aqui. Ele veio até aqui para mostrar para mim, para você, tem algo melhor. E nós, como igreja, declaramos ao mundo, tem algo melhor. Hoje, com liberdade, amanhã, se não tivermos liberdade, tem algo melhor. A nossa vida não depende do Estado. A nossa vida não depende do governo. A nossa vida não depende de política, de ninguém. Nós dependemos de Cristo. Amém a não ser que a sua esperança esteja nEle, você vai ficar tentando, então hoje é o dia, se você ainda não fez isso, se entregue aí, se renda aí, caia no seu colo, desfrute do seu abraço, do seu consolo, deixe que Ele reoriente as suas afeições, as suas expectativas, deixe que Ele fale a você, olha, isso aqui você vai tentar, tentar, tentar e vai se frustrar, mas em mim tem segurança. eu governo com justiça, o meu reino é o reino de paz, então se entregue a Ele, mas para se entregar, Ele diz para mim e para você, vai tirando esses ídolos do caminho, eles têm que ser destronados, esse aqui, esse aqui, o fulano, ele é o Senhor que reina, o único Senhor que deve reinar a nossa. amém? Vamos orar, Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra nos mostra que, embora nós criemos várias expectativas, coloquemos a nossa esperança naquilo que passa, o Senhor permanece. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor é o Rei justo, amoroso, misericordioso, pacífico. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor nos coloca aqui mas com a nossa mente e o nosso coração na eternidade. Reoriente as nossas afeições, reoriente as nossas expectativas, reoriente os nossos propósitos no Senhor. Que seja Cristo aquele que governa nossas vidas. Que seja Cristo aquele que renova a nossa esperança. E enquanto estamos aqui, Pai, como cidadãos do Teu reino, o Senhor nos deu o privilégio, a liberdade e a alegria de impactar as pessoas que estão perto de nós, a sociedade. Nos deu, Deus, oportunidades reais de, como igreja, proclamar ao mundo que independente de quem governa a nossa nação, o nosso rei é o Senhor. Deus faça isso porque só o Senhor pode fazer isso por nós nós oramos assim confiantes que o Senhor pode mudar o nosso coração que o Senhor pode nos usar como um bom sinal como um bom testemunho daquilo que o Senhor é para que outros venham ter a esperança que nós temos em nome de Jesus, amém Deus abençoe